0: Bienvenue à bord de ce podcast, messieurs, dames, veillez à bien attacher votre ceinture, nos invités, entrepreneurs, voyageurs ou encore rêveurs, nous partageront leur aventure, leurs doutes et leurs peurs. Attention au décollage, let's travelness Salut Emmanuel Salut Tanguy Tu vas bien
1: Ouais, ça va, et toi
0: Ouais, au oh top euh, Je suis trop content de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast. Euh, aujourd'hui, on va vraiment parler euh, de différentes peurs, la peur de l'inconnu, la peur de... D'échouer, la peur de la mort, de différentes peurs, y, com y compris, pardon, ton enfance. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, justement
1: ah Oui, bien sûr. Donc, je suis Emmanuel Perrier-Bardou, j'ai 44 ans et euh, j'ai co-fondé et je co-dirige les expéditions Under the Pole avec mon mari Guilin.
0: Trop bien. Et, euh, et justement, donc, Under the Pole est lié directement donc, avec le, les océans et, et la plongée. Comment est née, justement, cette passion
1: eh ben, c'est une bonne question, parce que, aussi loin que je me souvienne, j'étais passionnée, mais jusqu'à l'obsession, en fait, hein, par les océans, par les cétacés, alors que j'ai grandi à Troyes, en Champagne, euh, et je me souviens qu'on m'a ramené un livre, quand j'étais toute petite, mon papa m'a ramené un livre sur les, sur les baleines, et euh, ça a été un peu le premier, je pense, le premier déclic. Et après, c'était mon rêve, je voulais faire ça, je regardais les documentaires du commandant Cousteau, et je voulais devenir plongeuse sur la calypso.
0: Ok, trop bien. Et, euh, et justement, tu parles beaucoup de Cousteau. C'est qui euh, réellement
1: Cousteau, c'est euh, vraiment le, un peu le père de la plongée sous-marine. En tout cas, c'est lui qui a fait découvrir l'exploration sous-marine au, au monde entier euh, dans les années euh, à partir des années 70-80. Euh, et il faisait ses documentaires euh, sur le monde sous-marin. Et on... On regardait ça le, le dimanche, et, euh, et moi ça m'a fasciné, mais ça a fasciné euh, des générations dans le monde entier. Hein. C'est peut-être un des seuls français que les Américains connaissent, tu ouais. vois, encore maintenant. Ah ouais, okay, ouais. Et, euh, et voilà, ça m'a énormément inspiré, euh, mais je ne pensais pas que je pourrais faire la même
0: chose. Ouais, bah ouais. et ben bah justement, ouais, tout a commencé, je crois pour toi, à 13 ans, c'est ça Tu as vécu une expérience de dingue. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette expérience que tu as vécue aussi jeune
1: Ouais. Euh, ben écoute, euh, à 12 ans, j'ai vu un documentaire euh, le soir de Noël sur Talassa, ouais. qui, qui s'appelait « Les enfants dauphins » et qui montrait des enfants qui partaient sur un bateau pendant plusieurs mois euh, à la place d'aller à l'école. partaient sur ce bateau à la rencontre de la mer, des dauphins, des peuples qui habitaient de manière un peu différente autour de l'océan et j'ai dit « je veux faire ça ». Et euh, mes parents m'ont dit « non » au début. Et puis deux mois plus tard, j'ai revu un peu le même documentaire sur Ushuaïa, euh, l'émission Ushuaïa, et je dis « mais je veux vraiment faire ça ». Euh, et en fait, euh, mes parents ont pris contact avec l'association, qui lui ont dit « écoute, on a beaucoup de demandes, très très peu d'enfants qui sont sélectionnés, donc vous devriez la laisser euh, essayer, il euh, y a peu de chances
0: qu'elle soit qui ouais, ne tente à rien à rien.
1: Voilà. Et puis bah, j'ai fait, fait mon dossier, j'ai passé les différentes étapes, et puis pour finir, à bah, 13 ans, donc euh, durant mon année de troisième. Euh, je suis partie six mois sur ce, sur ce bateau école.
0: C'est fou. Et, euh, et du coup, t'en as, as pensé quoi, du coup, de ces expériences
1: Eh ben, c'était une expérience euh, très formatrice. C'était n'était pas facile hein, parce que euh, moi, j euh, à l'époque, j'étais euh, encore enfant unique. Ouais. Euh, J'avais grandi loin de la mer. Je n'avais pas l'habitude de la collectivité. Et d'un coup, euh, je me suis retrouvée six mois sur ce bateau avec euh, d'autres jeunes de mon âge euh, loin de ma famille, euh, et j'avais aucune expérience en au ouais. fait là-dedans, je savais juste que c'était un rêve, mais ça a été très important parce que j'ai découvert euh, bah, d'une part que à travers ma passion j'étais capable de socialiser plus facilement avec les autres, ouais. et puis aussi euh, que c'était pas juste un fantasme, que j'aimais euh, vraiment vivre en mer. Mais pour remettre les choses dans le contexte, quand même, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait ouais. pas d'Internet. Donc, faut imaginer quand je suis partie, mes parents, ils avaient euh, pour seule euh, nouvelle de ma part, des lettres qu'on envoyait depuis les ports. Et eux, ils pouvaient m'écrire dans les postes restantes. Et on pouvait s'appeler en PCV parfois, mais tu vois, c'était vraiment euh, pas les modes de communication modernes d'aujourd'hui.
0: Oui, il n'y avait pas d'histoire de réseaux sociaux. ou oh, C'est fou. Et, et justement, quand tu es arrivé donc, euh, bah, sur ce bateau, etc., tu... T'as pas eu peur, un peu, bah, justement, de cette solitude Tu m'as dit que bah, t'as réussi à avoir un peu plus de liens, etc., mais t'as dû avoir peur de...
1: Ouais, j'appréhendais de quitter mes parents, j'appréhendais de partir loin en mer. Je me souviens de la grande première traversée qu'on a faite, c'était le golfe de Gascogne, pour ouais. rejoindre l'Espagne. C'est un, un endroit euh, qui est très agité, et euh, on... on... On vivait vraiment à bord comme des adultes, on nous responsabilisait beaucoup, donc on prenait des quarts de 4 heures euh, le mmh. jour, la nuit, euh, euh, dans la tempête, euh, on était tous un peu malades au début. Donc si, euh, je me souviens que les trois premiers jours, je me suis dit mais dans quelle galère euh, je me suis fourré quoi, bah, ouais, ouais. c'est hyper difficile, je vais jamais tenir tous ces mois-là.
0: Surtout aussi jeune en fait, c'est ça qui est bien. Surtout aussi
1: jeune, et puis en fait... Euh, en fait, euh, je me souviens, on a vu nos premiers dauphins, nos premières baleines, tu vois, et puis le, le rêve, la passion a pris le dessus. Et puis, on a appris à fonctionner euh, bah, comme un équipage, en fait. Ouais. Aussi jeunes qu'on était, euh, on a appris qu'il fallait euh, se serrer les coudes, qu'il fallait travailler ensemble. Et, euh, et c'était une très, très belle découverte. C'était très formateur.
0: Ok, trop bien. Et euh, entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne, justement, bah, l'enfant que tu étais, euh, ton... est-ce que tu as eu un espèce de changement un peu de mindset un... une, une certaine prise de conscience de ce que tu pensais quand tu étais plus jeune de ce que tu penses maintenant par rapport aux océans, par rapport à toi, ton projet de vie
1: ouais je pense que ça a beaucoup évolué mais dans ce que je fais aujourd'hui euh, j'essaye toujours de me rappeler l'enfant que j'ai été et euh, je me souviens tu vois la, la nuit avant d'aller dans la capsule pour ouais. la première fois euh, J'avais très peur de dormir sous l'eau, de dormir sous la mer, euh, euh, dans, dans cette petite capsule. Euh, et euh, et j'ai vraiment essayé de faire appel un peu euh, à l'enfant que j'étais, euh, toute petite, et qui rêvait de, des habitats sous-marins, justement, devant les documentaires de Cousteau. Et je me suis vraiment dit, mais c'était ton rêve quand tu avais 6 euh, ans, 7 ans. Et là, ça y est, tu es en train d'accéder à ton rêve. Donc, en fait, il faut pas avoir peur. Ouais, Se ça. rappeler de qui t'étais et de pourquoi t'as fait tout ça, et que t'es juste en train de le réaliser. Ouais. Et ça a été vraiment important pour moi, à chaque fois, de me dire, euh, quand t'étais enfant, ça te faisait rêver, ça te faisait pas peur, donc euh, il faut juste repasser euh, ce petit pas, tu vois, euh, et ouais. réaccéder à, à ce rêve d'enfant.
0: Ouais, c'est ça, ouais, t'es pas trop au courant, au final, de toutes les difficultés que la vie euh, d'adulte euh, te, te réserve, et du coup, t'es encore un peu, bah ouais, comme une enfant, et... C'est ça. Bah
1: ben ouais parce que quand tu es enfant en fait, tu, tu regardes les choses avec passion,
0: un peu d'inconscience ouais, voilà. moi je me sens j'avais
1: peur de rien ouais. enfin tu vois euh,
0: foncer tête baissée. Des... Ouais,
1: exactement. <rire> et puis en fait quand tu grandis, quand tu deviens parent aussi, d'un coup la notion d'engagement, elle est plus du tout la même mmh. parce que euh, tu as des responsabilités, quand tu as des enfants, tu as la responsabilité de tes enfants et euh, et là d'un coup tu as tendance à te mettre des barrières et, euh, et c'est très important, je pense, même pour ce qu'on veut inculquer à ses propres enfants, de leur montrer qu'on peut continuer à s'épanouir et ouais. continuer à réaliser euh, ces rêves-là.
0: Ouais, tu m'étonnes. Oh non, incroyable. Alors du coup, là, je vais te je vais te lire euh, le passage d'un livre. J'en ai parlé déjà dans le premier épisode de, de mon podcast. Euh, du coup, c'est toujours le livre de Hud Semeria, « Les quatre peurs qui nous empêchent de vivre ». Et en gros, j'ai pris un, un passage et j'aimerais bien que tu me dises ce que t'en penses et tu vas me dire. Euh, encore une fois, il est question d'accéder à sa vie d'adulte et ici une précision s'impose. La part d'enfance et d'émotionnel en nous n'est pas néfaste ou toxique en soi. Elle est au contraire essentielle à tout être humain. C'est une spontanéité, un élan de vie qui n'évolue pas, qui ne vieillit pas. Elle est la source de notre étonnement, de notre curiosité, de notre créativité, de notre enthousiasme et probablement de notre capacité à nous ouvrir au monde spirituel et à l'idée de transcendance t'en penses quoi justement de ça de fait des, bah, des expériences que t'es en train de vivre de je suis
1: ça rejoint ouais ça la... rejoint
0: totalement ce que tu disais ce mais... que j'étais
1: en train de te dire ouais, en fait hein. c'est vraiment ça c'est euh, ce souvenir de qui on était enfant de nos rêves de nos passions et en fait de de ne pas oublier en grandissant qu'on euh, a le droit de, de toujours avoir envie d'accéder à ses rêves. Et moi, ça a été ce rêve d'océan, ce rêve de, de plonger de tout ça, ça a été un peu le fil rouge de toute ma, de toute ma vie euh, après d'adulte que ouais. j'ai tirée et où en fait, j'ai fait tout le temps qu'une seule chose, c'était essayer de réaliser petit à petit ses euh, rêves d'enfant et d'accéder à mes rêves. Donc, euh, c'est... En fait, c'est un moteur puissant. Moi, je dis souvent ça aux jeunes que je rencontre. Je leur dis, euh, euh, enfant, vous avez des passions. Et en fait, c'est un moteur puissant pour se réaliser dans la vie. Parce que euh, c'est une chance. C'est vraiment ce qui va nous aider à sortir de notre zone de confort et à accéder à ce qui nous plaît euh, le plus. Et avoir envie de se lever le matin. Donc si en plus, on peut lier ça à notre vie d'adulte et à notre vie professionnelle.
0: On bah, a tout gagné. Quoi. Ouais, je comprends, incroyable. Et euh, t'as et dit justement, donc, tu es entrepreneuse, vu que tu as créé Under the Pole. Euh, du coup, quel est le but principal d'Under the Pole Pourquoi tu as créé Under the Pole
1: Under the Pole, c'est vraiment une création à deux. Parce que euh, je dis souvent qu'avec Guilin, mon mari, on n'aurait pas fait seul ce qu'on a réalisé à deux. Okay. Et euh, c'est vraiment la réalis... la... comment dire la réunion de nos passions à tous les deux et de nos compétences euh, différentes à tous les deux. Et euh, lui, il est très, euh, il est ingénieur, il est scientifique dans l'âme, ouais. très organisé, très passionné par la plongée. Euh, moi, je suis beaucoup plus euh, autodidacte. Je suis marin au départ, je suis devenue plongeuse, passionnée par les océans. Et, euh, et en fait... Euh, il y, a, il y a vraiment eu cette réunion de nos deux passions, où à un moment donné, on travaillait pour un, un explorateur français qui s'appelait Jean-Louis Etienne, okay. et notre travail était passionnant, c'était une chance immense de pouvoir faire tout ça avec lui. Mais il y a un moment donné, on s'est dit, euh, ce qu'on veut faire, personne ne va le faire à notre place. Mmh, ouais. Et en particulier, à l'époque, c'était cette première expédition au pôle nord géographique pour plonger sous la banquise. Et ça, on a vraiment compris que si ce pas nous qui le faisions, personne ne le ferait pour nous. Et c'est comme ça, au tout début, qu'on s'est lancé dans Under the Pole.
0: Ok, incroyable. Et euh, le fait de tu Under the Pole, euh, entre les expéditions, l'organisation, c'est-à-dire même tout ce qui est administratif, euh, euh, le fait d'avoir une équipe, etc., C'était pas trop compliqué T'as pas eu trop peur, justement, de limite avoir un peu un trou dans ton organisation, dans tes projets, peut-être Tu vois, que ce soit personnel, professionnel
1: Alors... En fait, du coup, nos, nos projets, ils ont toujours été et personnels et professionnels. Tout s'est mélangé de fait. Mais euh, au début, on n'était que tous les deux ouais. à tout faire. Euh, on n'était pas payés. On ne faisait pas d'argent avec ça. Et pendant très longtemps, ça a été euh, difficile de se professionnaliser. Euh, pour notre deuxième expédition, on a même dû faire le choix entre garder notre maison et emprunter pour acheter le bateau. On a vendu notre maison, on a vendu tout ce qu'on avait. On est parti deux ans en Groenland sans revenir avec euh, presque pas euh, d'argent pour financer tout ça. Tous nos équipiers étaient bénévoles autour de nous. Donc, il y avait un vrai engagement. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Mais t'as pas peur de, de tout lâcher comme ça ta vie pour euh, partir ouais. ?» Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'au moment où on partait comme ça, où on était sur ce bateau, on avait tout vendu, on n'avait plus rien, il y avait un espace de liberté qui était euh, um, immense, dingue, ouais. et que ce pas à franchir, il n'était pas tellement grand, parce que euh, c'était un pas qu'on franchissait pour réaliser un rêve, encore ouais, une fois,
0: encore une fois ouais. donc, ça ne nous coûtait pas. ouais, ouais c'est ça, donc okay. finalement, ta peur d'échouer euh, était vraiment mis au second plan, tu n'avais pas trop peur de ça, vu que tu voulais vraiment réaliser ton rêve,
1: Ouais, et puis j'ai toujours fonctionné un peu à l'impulsion. Donc j'ai toujours... Ouais. Euh, je suis toujours partie dans les projets en me disant ouais. euh, on y va. Et puis souvent, un jour ou deux ou euh, une semaine avant euh, d'être dedans, je me suis... Dit, Ouh là 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 dans quoi je me suis embarquée ouais. Et je me souviens par exemple pour Under the Pole 2, quand on est parti euh, rejoindre le bateau au Groenland, j'avais Robin qui avait deux ans. Ouais. Euh, on est arrivé au Groenland, il faisait, il faisait froid, c'était l'hiver, tout ça. Et, il y avait l'équipe dans le bateau, c'était la première fois qu'on allait vivre en famille dans le bateau. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que ça va le faire Est-ce que ça va marcher Et en fait, au bout de deux jours, ça fonctionnait bien. Et on s'est rendu compte que euh, cette appréhension aussi, par exemple, de faire vivre notre famille avec euh, l'équipe sur le bateau, bah, c'était au contraire, c'était pas un frein, au contraire, c'était un atout. Parce que ça a mis une ambiance de camaraderie et une ambiance familiale sur le bateau qu'on n'aurait pas eu autrement.
0: Et euh, pour revenir un peu à Under the Pole, euh, du coup, as, vous avez travaillé du coup sur la confection d'une capsule pour pouvoir plonger, etc. Euh, comment s'est passée un peu justement la construction de cette capsule, euh, que ce soit les échéances, les tests
1: Alors, pour euh, juste avant de parler de la capsule, en ouais. fait, Under the Pole, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de mettre l'exploration sous-marine au service de euh, au service de la science. Mmh. Et euh, et comme la science n'a d'intérêt que si elle est partagée, c'est aussi ensuite de sensibiliser les gens grâce à nos résultats scientifiques. Donc ça peut être les scolaires, le grand public euh, et puis les décideurs en travaillant avec d'autres ONG. Mais euh, une des choses qui nous intéresse, c'est que on n'est pas un immense navire océanographique, mais par contre nous on a un savoir-faire qui est, euh, qui est peu commun. Parce qu'on peut plonger dans tous les océans du globe, y compris mmh. les océans polaires. On peut aller dans des endroits assez isolés, grâce à notre bateau. Et euh, on plonge profond. Mais il y a une chose qu'on n'arrivait pas à faire, c'était plonger longtemps.
0: Parce que oui, attends, ouais.
1: quand on plonge, il bah, y a toujours un moment où il faut remonter.
0: Ouais, bah, ouais, ouais. Et
1: même si nous, on fait des plongées qui sont longues par rapport au, au commun des mortels, on va dire... Il ben, y a quand même toujours un moment où il faut remonter et où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe quand on n'est ouais. pas là, là? qu'est-ce que Avec tout, tout ce que j'ai vu déjà, le temps d'une plongée, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas là Et c'est comme ça qu'est né le programme Capsule. Okay. Parce qu'on s'est dit, il nous faut une sorte de camp de base sous-marin où on pourrait dormir, se reposer et observer en continu le milieu euh, sans déranger euh, la faune, sans, sans déranger le milieu, mais où on pourra observer tout le temps ce qui se passe sous l'eau. Et donc c'est comme ça qu'est née la capsule qu'on a développée en interne à Endorse the Pole avec une équipe d'ingénieurs et qu'on a mis en place en Polynésie française en 2019 pour la première fois.
0: Ok, trop bien. Et du coup donc euh, cette capsule c'est principalement euh, faite pour du coup des recherches scientifiques, que ce soit donc pour la faune, la flore. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces l'analyse un peu du fond des océans, etc. <rire>
1: Du coup, la, la capsule, elle nous, elle nous permet de faire quelque chose qu'on peut pas faire d'habitude en plongée. En plongée, d'habitude, on pose des instruments, on fait des prélèvements. Euh, on travaille en particulier sur la zone profonde des océans, donc entre 30 et 200 mètres, ouais. euh, qui, euh, on s'en rend compte, sont comme des forêts sous-marines, comme les forêts terrestres, sauf qu'on ouais. ne les voit pas, et qu'ont la même importance. La capsule, elle, on la met moins profond, mais on s'est intéressé, par exemple, à des moments de la journée ou de la nuit que personne ne voit d'habitude, ou très peu. Euh, par exemple, le moment où le soleil se lève ou le moment où le soleil se couche. Et on a pu étudier le récif corallien de cette manière un peu différente. Et euh, le récif corallien, en fait, c'est un peu comme une ville mm -hmm. qui s'éveille, qui s'endort. Ouais. Mais euh, la nuit, ben, on voit, par exemple, certains poissons qui vivent la journée, qui vont aller se cacher, et les prédateurs, comme les requins, par exemple, qui vont sortir et qui, eux, vont sortir pour chasser. Oui. Et en fait, on va pouvoir observer en continu... Euh, la vie. C'est un peu euh, de l'éthologie sous-marine, si tu veux. Un peu okay, comme ouais. le, le naturaliste euh, ou le photographe animalier va se camoufler et se mettre en forêt pour étudier l'ours ou le loup ouais. pendant plusieurs okay. jours. Bah, nous, on va aller se mettre en capsule pour étudier la faune sous-marine en continu euh, en étant le plus discret possible.
0: Et du coup, vous prenez des notes, je me doute. Vous prenez plein de styles de notes et qu'après, vous, vous transmettez à, à d'autres, à des scientifiques, etc. C'est ça
1: Exactement. Okay. Alors, des, on, a des, on avait des, des questionnaires à remplir pour les scientifiques, donc on faisait ça plusieurs heures par jour. Mm -hmm. Et après, la capsule nous permettait aussi de sortir en plongée autant de fois qu'on voulait, euh, sans limite de temps. D'accord. Donc, euh, ça nous permettait aussi, dès qu'on voulait, de s'habiller, de sortir, d'aller regarder de plus près quelque chose qu'on n'avait pas pu voir depuis la capsule et de re-rentrer.
0: Ok. Et euh, quand vous avez mis la capsule pour la première fois à l'eau euh, t'as pas eu trop peur justement que ça ne fonctionne pas ou qu'il y ait un gros problème ou que...
1: Ah bah si, euh, tout, tout, toutes ces premières fois-là il y a toujours peur, mais à la capsule il y avait quand même un gros risque qu'en effet quelque chose se passe, se passe mal ou que ça fonctionne pas mmh. et... Euh... Et d'ailleurs, je pense que euh, on le voit dans les images qu'on a filmées. La première fois qu'on rentre dans la capsule avec Guilin, euh, tout le monde se tape dans la main, expose de rire, cris de joie, parce que c'était euh, c'était un gros pari quand même de réussir à faire ça. Et euh, et en fait, ça s'est bien passé, mais il y avait, il y avait plein de points d'interrogation. Avant de le faire, on pouvait pas savoir si ça allait euh, fonctionner.
0: Ouais, ouais, ouais tu m'étonnes. C'est tellement hein, une organisation mais de dingue. Je pense qu'on s'imagine même pas hein, tellement. Ça doit être euh, fou, incroyable. <rire> Et du coup, tu disais euh, que tu, euh, bah, on peut dormir du coup dans cette capsule. Hein, C'est quand même un peu le but, euh, plus pour, euh, enfin, te rappeler un peu bah, l'enfant que tu étais. Euh, j'ai lu justement dans le livre dans lequel j'ai cité la citation euh, tout à l'heure. Euh, comme quoi, euh, tu, quand on est un, quand on est bébé, en général, euh, dans une chambre, on va avoir une veilleuse. Tandis que quand on est après adulte, notre veilleuse c'est notre téléphone. Quand on est en dans le fond des dans le fond, des océans. Euh, quelle est ta veilleuse à toi
1: <rire> Alors c'est très spécial, mais on avait une petite lumière.
0: Ouais, une petite lumière,
1: oui. <rire> on avait un petit phare qu'on mettait au minimum la nuit, pas tant pour euh, s'éclairer nous, mais parce que. Euh, euh, on était en pleine période de reproduction des baleines à bosse, okay. et euh, donc on voulait être sûr quand même qu'il y ait quelque chose qui nous signale au fond de l'eau. Ouais. Euh, mais ça nous rassurait beaucoup ouais, bah oui. d'avoir euh, ouais, ce tout petit éclairage euh, et de pas être dans le noir bah ouais. complètement complet, en... quoi. Mais euh, mais ça ramène beaucoup de, de fantasmes en fait de passer la nuit euh, sous l'océan d'un coup. Euh, euh, comme je disais ça ramène à des peurs qui sont pas forcément rationnelles mm -hmm. mais ce qui est marrant c'est que moi j'ai eu peur avant de partir j'ai eu peur dans mon lit à terre
0: ah, ouais, à terre de ouais.
1: partir euh, je me souviens j'ai réveillé Guilin en lui disant euh, ça me fait flipper quoi ouais, bah ouais. et il m'a dit non mais t'inquiète tu vas adorer <rire> et en, en fait le lendemain on est rentré dans la capsule on a passé notre journée puis j'appréhendais quand même j'avais ce petit moment là de la nuit qui tombe où je mm. me disais comment ça va se passer et en fait au moment où la nuit est tombée on a Donc, on a mis ce, ce petit éclairage-là. Et là, il y a des, des du zooplancton, des vers phosphorescents... Oh ouais,
0: ça doit être magnifique. qui sont
1: mis à danser. Vraiment, on allait avait plein devant la capsule. Cool. Et on a deux poissons trompettes qui vivaient autour de la capsule, qui régulièrement allaient hop, chasser le zooplancton devant nous. Ils l'attrapaient et tout. Et le spectacle... Était juste... ça va être mais magnifique. Et en fait, en deux minutes, j'ai complètement oublié toute l'appréhension. J'ai été happée par le, par le spectacle. Et après, on s'est couchés, on avait le chant des baleines en continu dans la capsule qui faisait vibrer la capsule. On les entendait. Alors, je te dirais pas que j'ai... On faisait pas tous, on faisait pas des super nuits, hein, parce que tu es un peu en alerte. Mm -hmm. euh, tu dors avec ton masque à côté de toi, une petite bouteille au cas où il évacuer en urgence ouais. et tout ça. Donc, évidemment, tu es un peu en alerte, mais... Toute l'appréhension que j'avais, elle a disparu euh, au moment oh, où es... En fait euh, j'étais dedans et il y avait ce spectacle qui me appelait. Et puis euh, en fait où, où tu réalises vraiment ce que tu voulais faire. Donc oui, euh... ça.
0: Bah, souvent après les peurs qui qui viennent justement à ce moment-là, euh, bah de cette appréhension. En général, euh, ces peurs-là viennent uniquement de notre nous, de cette part un peu d'inconnu, tu vois. Tu devais, à mon avis, euh, enfin, je pense hein, De ce que tu me dis, euh, avoir un peu peur bah, Qu'il se passe quelque chose de mal ou autre Et du coup d'avoir cet inconnu Et que ce soit euh, bah, que Tout un projet, toute une construction, toute une préparation Se bah, tombe à l'eau Du jour au lendemain s'il y avait quelque chose qui n'y avait pas
1: Ouais, on a, on a peur De tout ce qu'on imagine en fait. Ouais, ouais, c'est ça Mais après c'est intéressant parce que Ces peurs, tu vois, je pour la capsule c'était le cas Mais euh, j'ai souvent eu peur Avant des grosses plongées profondes mais euh, je dis toujours que la peur, c'est différent de la panique. La panique, ça paralyse, ça empêche de faire les choses, c'est dangereux. Mmh. La peur, au contraire, c'est plutôt un thermomètre qui te permet de bien doser euh, ce que tu vas le faire et comment tu vas le faire, de doser le danger, de doser euh, comment tu te sens. Euh, et c'est plutôt une émotion euh, positive, si tu mmh. la comprends et que tu l'acceptes, parce qu'elle permet plutôt de, de voir jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu vas aller. Euh, sans t'empêcher de faire les choses. Ouais, comprends. Alors que la panique, c'est quelque chose qui t'envahit, qui te qui te paralyse et qui t'empêche de faire les choses, voire même qui est dangereuse parce ouais. que euh, ça peut euh, alter, altérer ton jugement. Mais euh, la peur, c'est quelque chose d'assez positif si tu l'acceptes.
0: Ouais, ouais, je suis bien d'accord avec toi. C'est ce qui te permet aussi, bah, comme toi, de réaliser tes rêves. Hein. Je pense que sans peur, tu aurais peut-être pas franchi certaines étapes pour que tu puisses arriver à tes rêves.
1: Non, puis à chaque fois que tu surmontes une peur, tout le monde le sait ça, tout le monde fait l'expérience de ça, c'est qu'à chaque fois que tu as peur de quelque chose, mais que tu surmontes cette peur, tu en ressors plus fort et plus construit.
0: Ouais, ouais beaucoup plus construit. Et,
1: euh, et donc ça va te permettre d'accéder à quelque chose d'encore plus grand la fois d'après en te disant, en te souvenant de ce moment-là, en me disant ça j'avais peur de le faire, je l'ai fait, je l'ai surmonté et ça m'a permis euh, de progresser. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de refaire cette expérience-là Et donc, c'est très positif.
0: Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et du coup, bah, tu disais que donc forcément, tu as plongé, tu es une passionnée de plongée. Comment s'est passée ta première plongée quand t'es es au-delà des 100 mètres, par exemple
1: euh... En fait, ça se fait naturellement parce que la plongée profonde, c'est pas quelque chose où, du jour au lendemain. Euh, tu vas profond il y a un jour où tu passes le cap des 100 mètres qui est un petit peu un cap euh, mythique. Ouais. Euh, Voilà, je pense que c'est un peu comme pour l'alpiniste les 8000 mètres ouais. mais euh, en dehors de ça c'est quelque chose où tu t'entraînes en permanence tu accumules de l'expérience donc euh, tu vas plonger euh, à 60 mètres pendant des semaines et puis après tu vas commencer à aller entre 70 et 80 puis à 90 et puis un jour tu vas à 100 mètres et au-delà mais, euh, mais du coup c'est quelque chose pour lequel tu es assez préparé ce qui, est, euh, ce qui est important, c'est euh, de t'être confronté à plein de situations différentes ouais. euh, pour être prêt, en fait, à faire face à, à un incident, un accident, à quelque chose qui ne se passe pas comme prévu et à pouvoir y faire face avec, euh, avec sang-froid. Et euh, c'est ça le plus compliqué parce que ça, en fait, c'est l'expérience. Ouais. <rire> Donc, euh, il, faut en, il faut en faire pour en accumuler. Mais euh, mais nous, nous ça nous est arrivé hein, de, de faire face à des situations auxquelles on ne s'attendait pas, mais en fait on s'est rendu compte que l'expérience de chacun, l'entraînement, euh, l'esprit d'équipe en fait et la rigueur aussi qu'on a mis en place dans notre équipe nous ont permis de bah justement de faire face à ces dangers ou de faire face à ces situations un peu stressantes et de les résoudre euh, euh, avec une fin heureuse
0: quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est quoi? justement bah, du coup ce sentiment que tu as pendant une plongée comme ça, l'émotion qui ressort de... De toi, quand tu plonges et que tu commences à voir tout ce qu'il y a autour de toi euh...
1: alors Une plongée, alors je vais te parler de la plongée profonde parce que c'est très spécial parce qu'on descend très vite au fond et au fond on a très peu de temps. Ah. Parce que par exemple, pour 20 minutes passées à 120 mètres, ouais. on va passer 3h30 à peu près à remonter à la surface en faisant nos paliers de décompression. Donc le temps est compté en fait. Et pendant ce temps-là, en général, on a un travail à faire parce qu'on descend pour faire ce travail pour les scientifiques. Ouais. On doit être extrêmement concentré sur notre machine, sur tous nos paramètres. Donc, il y a un côté où on est extrêmement profondément concentré sur ce qui se passe. Sur ce qui se passe autour de nous aussi parce qu'on plonge en binôme. Mmh. Donc, on a aussi la responsabilité d'avoir un œil tout le temps sur la personne qui plonge avec nous. Et en même temps, tu es à, pendant 20 minutes, par exemple à 120 mètres, t'es dans un monde parallèle, t'es euh, dans quelque chose qui ressemble à nulle part ailleurs, t'es peut-être euh, souvent à ces profondeurs-là, on est les premiers humains à, mmh. à accéder euh, à ces paysages, à ces ambiances, et donc il y a un côté où es concentré, t'as ton travail à faire, et en même temps, tout est exacerbé, toutes tes émotions sont exacerbées, et tu engranges en fait tout ce que t'as autour de toi, puissance 1000,
0: mmh.
1: euh, avant de commencer euh, la remontée qui va être très longue. —
0: ça a été quoi, par exemple, l'animal qui t'a le plus fasciné L'animal marin qui t'a le plus fasciné euh,
1: <rire> C'est une question à, comme ça que à, je lâche. plus de <rire> 100 mètres, euh, ce qu'on a vu régulièrement, c'est euh, des requins. Ouais. Et en particulier, en Polynésie, il y a des requins qui vivent comme ça, euh, assez profonds et qu'on voit régulièrement, qui s'appellent les, euh, les requins euh, albimarginatus, okay. des, euh, des requins pointes blanches. Et en fait, euh, ils sont très curieux. Et donc, c'est toujours euh, assez fascinant parce que nous, on est en train de faire notre travail, tout ça. Mais souvent, on se retourne et ouais. on voit, le, en fait, dans le noir, tu vois, du fond. Tu imagines le fond, ah, tu imagines ouais. le noir. Et en fait, tu les vois arriver comme ça un peu au dernier moment, passer, repartir. Donc, tu les surveilles hein, parce que c'est des animaux sauvages. Mais c'est euh, complètement fascinant d'être euh, comme ça un peu euh, euh, à ces profondeurs-là et, et de les voir euh, pat patrouiller, quoi, tu vois
0: non, c'est fou. Et ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Et, euh, beaucoup de personnes ont, tu la talosophobie, donc la fameuse peur des, des fonds marins, etc. euh, si t'en as un, je peux comprendre que ce soit compliqué de répondre à cette question, mais si tu devais leur donner un conseil pour essayer de soigner un peu plus cette phobie, cette peur, euh, ce serait lequel? Qu'est-ce que tu leur conseillerais C'est un peu compliqué comme question, j'en suis bien conscient, mais qu'est-ce que tu pourrais leur, euh, leur dire pour ceux qui aimeraient bien peut-être aussi un jour bah, plonger, mais juste euh, de par le fait qu'ils aient une phobie. Euh, aussi... Il
1: faut il faut commencer par euh, mettre un masque ouais. et regarder parce qu'en fait on a peur de ce qu'on voit pas. Et euh, qu'est-ce qui fait peur dans l'océan Bah c'est justement, c'est les grands fonds, c'est le noir, c'est les bêtes, c'est les animaux qu'on imagine, c'est tout ce qu'on fantasme, les monstres marins, c'est euh, les histoires de Jules Verne, de Moby Dick, enfin tu vois, il y a tout ce que le terrien n'a pas l'habitude de voir et s'imagine être sous la mer, sous nos pieds, comme on nage, et c'est ça qui fait peur, c'est pas la réalité de ce qu'il y a, donc... Peut-être mon conseil, ce serait de commencer dans des endroits où c'est pas trop profond, assez clair, et de mettre un masque, et de se rendre compte que bah, sous la mer, il y a des jardins, il euh, y a des animaux qui vivent, mais qui ne sont pas terrifiants, qui sont plutôt craintifs, en fait, même ouais. la plupart du temps, et que c'est beau. Et euh, souvent, quand on fait des baptêmes de plongée à des gens, euh, ils, ont, ils ont peur, ils ont peur de descendre quand ils ont de l'appréhension. Et puis, d'un coup, ils vont voir un crabe, un poisson, quelque chose qui focalise leur attention. Et c'est le moment où on va pouvoir, en fait, commencer à les détendre et à les, à les détacher un peu et à les amener, euh, commencer à se balader et tout ça. Parce qu'en fait, d'un coup, leur attention, elle est focalisée, justement, sur euh, cette vie cette chose qu'ils voient, sur cette chose, et hop, ça y est, ils partent à la
0: découverte. et à se...
1: Mais, mais euh, voilà, je crois qu'il faut faut voir un peu avec ses yeux que euh, le monde sous-marin n'est pas euh, ce monde mystérieux, terrifiant. Ouais. Il est mystérieux, mais il n'est pas terrifiant.
0: Ok, ouais, je comprends. Ok. Et euh, tout à l'heure, tu parlais, tu sais, de bah, les fameux paliers de décompression, etc. Euh, ça t'est déjà arrivé d'avoir euh, d'un coup une énorme douleur euh, aux oreilles ou autre, euh, euh, quelque chose qui a fait que euh, peut-être ça a mis un peu en péril, entre guillemets, la, bah, la, la descente ou la... Et, Et Même juste toi, ta as, as santé. Est-ce que t'as eu un moment aussi euh, pour compléter un peu cette question Est-ce que tu as eu un moment peut-être peur de mourir face à une situation ou peut-être euh... Euh,
1: Je me suis jamais retrouvée en plongée en me disant euh, euh, j'ai peur de mourir dans une situation mmh. suffisamment grave. Mais il nous est arrivé un incident en Polynésie où il y a un, un, un requin gris qui a mordu un de nos plongeurs. Okay. C'était une autre faute, hein, parce qu'on était sur son territoire, on n'a pas vu les signaux euh, qui se passaient. C'est quelque chose qu'on a raconté dans notre documentaire. Et en fait, il lui restait deux heures et demie de palier de décompression. Donc, on s'est on vraiment retrouvé dans une situation euh, d'urgence et de stress où euh, il a fallu surmonter ça. Et, et il s'en est très bien sorti. Ouais. Mais par la suite, euh, c'était un peu un traumatisme. Parce que d'un coup, le truc qu'on n'imaginait pas, ouais, justement, bah ouais, qu'on n'imaginait jamais arrivé...
0: Bah, il arrivé. Est arrivé. Ah ouais.
1: Et du coup là on se dit euh, « Ah mais en fait, ça remet en question un peu tout ce qu'on pense. » Et puis après justement, on, on a re-rationalisé tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur Qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, euh, les requins, c'est comme les lions dans la savane ou euh, le chien devant sa grille qui protège sa maison et qui aboie en fait. Ouais. Il faut apprendre à, à connaître leur comportement. Il faut se rappeler que c'est des animaux sauvages, qu'on est sur leur territoire. Et euh, on a réadapté, j'ai envie de dire, un peu euh, notre manière de voir les choses et de nous comporter euh, sous l'eau. Donc, c'était en fait, c'était une expérience très enrichissante. Mais là, euh, à ce moment-là, d'un coup, je me suis rendu compte que, ah ouais, il y a, y a des, quelque chose qui peut mal se passer. Et, euh, et ça peut être grave, quoi. Même si tu le sais, mais euh, tu n'y penses pas tout le temps, ouais, heureusement, ouais, ouais. quoi. Donc, voilà. Et une fois, pendant mes paliers, je me suis sentie pas super bien, tu vois. Et j'avais euh, encore deux heures de ouais. palier de décompression à faire. Donc, il faut imaginer que tu es à entre 6 et 3 mètres de profondeur. Ouais. Donc, tu es très près de la surface hein, au ouais. moment où tu fais ce palier. C'était
0: pendant un entraînement ou pendant une… Euh... Pendant, une plongée, pendant une, plongée, une plongée scientifique. Ok, okay d'accord. Donc, okay. Donc euh, euh,
1: on revenait de 120 mètres, je crois. Et puis, j'avais euh, ouais 3 heures de palier à faire. Puis, au bout de 2 heures, je me souviens qu'il y avait une, une grosse houle là, sur le, sur le récif. Et en fait, on se faisait un peu balader comme ça, j'avais j'étais j'avais pas bien dormi, j'avais euh, pas bien mangé le matin, tu vois, j'étais pas euh, au meilleur état de ma forme, mais je me suis sentie un peu nauséeuse et juste là, je me suis dit, ah, ça va être long, tu vois, les deux heures, elles vont être longues, parce que c'est marrant, c'est ces deux, trois heures de paix de décompression qu'on fait entre 6 et 3 mètres, es, la surface, elle est là, la sortie, elle, ouais, est, elle là. est là,
0: mais il il faut quand même prendre le temps parce que sinon ça peut bloquer sur ta là tu peux, ouais, tu peux mourir c'est euh,
1: gravissime c'est euh, c'est profondeur là quand aux profondeurs à lesquelles on va et d'une manière générale les pas de décompression faut absolument les respecter. Donc euh, donc là ouais je me suis dit ouais, voilà ça va être long quoi tu vois ça m'a ça m'a ça en fait on le sait tout le temps on est tout le temps hyper rigoureux mais tu vois en général on fait en sorte de jamais plonger fatigué de toujours prendre un bon petit-déjeuner de voilà. Puis parfois bah tu oublies juste un tout petit peu. Eh ben ça te rappelle que en fait non t'as pas le droit à l'erreur il faut il faut être tout le temps avec le même niveau de rigueur de sécurité de...
0: ouais et du coup ça t'est déjà arrivé toi ou quelqu'un de ton équipe ou Guilain euh, ça t'est déjà arrivé du coup de un matin te lever de pas être trop en forme et du coup bah te refuser enfin refuser de plonger et te dire non parce que sinon bah c'est trop dangereux
1: ouais ça nous est tous arrivé ouais ça
0: vous est tous arrivé ouais. ça
1: nous est tous arrivé et c'est quelque chose euh, sur notre bateau qui est, euh, je pense, qui est bien et qui est très important. Euh, et je pense que c'est parce que Éguilin et, et moi, on a toujours été hyper ouverts là-dessus, dans la parole. C'est de dire euh, euh, tout le monde a le droit, à un moment donné, de ne pas se sentir bien. Tout le monde a le droit d'avoir peur. Et tout le monde a le droit de le dire. On n'est pas euh, des super-héros euh, où euh, on on dit rien quand on a peur, on dit rien quand on est stressé, on dit rien quand on est fatigué. Au contraire, il faut le dire parce que déjà, si tu si tu vas et que tu l'as pas dit, je peux te mettre en danger, ouais. tu peux mettre en danger l'autre. Aussi ouais. Qui est responsable aussi euh, de son binôme donc euh, qui peut se mettre en danger si toi tu as un problème pour toi. Mm -hmm. Donc euh, donc c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui est qui est euh, très comment dire relax à bord et tout le monde a déjà dit euh, non, aujourd'hui, j'y vais pas, euh, je suis fatigué, j'ai pas envie. OK ouais. ouais. Je comprends. Et c'est accepté par tout
0: le monde. Bah ouais ouais, forcément. Bah, alors, je pense que si ça joue euh, si ça touche à la santé, ça va être hyper important. Et justement, euh, bah, tu disais super-héros, ça me fait penser à du coup Robin et Tom, tes enfants. Euh, du coup, quand vous plongez bah, voilà, à 100 mètres, eux sont sur le bateau. Euh, Est-ce que déjà, ils ont déjà été dans la capsule ou pas du tout
1: euh, Non, parce que quand on avait la capsule, alors Tom, il avait juste trois ans ouais. et euh, Robin avait 7 ans. Ouais. Euh, alors Robin, il l'a vu parce que euh, de la surface, il a réussi à la voir parce que l'eau était très claire en plongée. Oh, okay. Donc, il a pu la voir depuis la surface. Il a pu nous voir descendre euh, jusqu'à la capsule plongée autour. Mais lui, il n'avait pas du tout l'âge où il pouvait descendre ouais. à 20, 20, 20, 23 mètres quoi, ouais. de profondeur pour pouvoir aller dedans. Ouais. Mais je pense qu'un jour, ils, ils aimeraient bien. Je pense qu'il y aura d'autres oui, expéditions je capsules. Pense et, euh, et ouais ben bah, il commence Robin il commence à plonger là donc euh, lui ça, bien. ça va venir vite ouais.
0: trop cool et, euh, et c'est quoi du coup la prochaine étape là de la prochaine expédition ça...
1: et ben là on est euh, là avec North the Pool on travaille pendant 10 ans parce que c'est la décennie des Nations Unies pour les océans mm -hmm. et donc euh, on travaille euh, avec cette décennie sur ce projet de forêt animale marine dans la zone 3200 200 mètres de profondeur dans le monde entier donc cette année, on était en Arctique, au Svalbard, après on a été aux Canaries, après on était aux Caraïbes, là on part en Méditerranée, okay. et je pense qu'après la Méditerranée, on va repartir dans les Caraïbes, dans le Pacifique, peut-être dans l'Indien par la suite, mais, ouais. mais jusqu'en 2030, on va être dans le monde entier pour étudier cette zone-là.
0: Incroyable Putain euh, c'est fou <rire> C'est incroyable Et euh, concernant euh, Est-ce que tu aurais une anecdote pour bah, finir ce bel épisode Une anecdote drôle ou pas euh, ouais, Une anecdote de ce que tu as pu vivre Voir Pendant, pendant l'une de tes expéditions
1: Ah c'est difficile à dire ouais. hein. Mais euh, ce que je me souviens C'est que quand j'avais 13 ans j'étais sur ce bateau ouais. euh, On parlait très peu d'écologie encore on me parlait très peu de tout ça et moi j'écrivais un, un journal de bord j'ai écrit euh, beaucoup beaucoup et euh, dans ce un jour on a eu une tortue qui mangeait un set plastique qui s'est tout fait avec et je me souviens avoir écrit dans mon journal de bord euh, euh, que c'était terrible et que voilà que la, la pollution c'était terrible et euh, et je pense que ça avait posé une pierre et ce que j'ai aimé ensuite avec Under the Pole c'est que évidemment au départ d'Under the Pole il y a notre passion il y a, il y a l'exploration il y a tout ça mais ça a grandi avec nous, ça a grandi avec une prise de conscience de plus en plus forte. Et euh, aujourd'hui, euh, ce que j'aime vraiment dans ce que je fais, c'est de me dire qu'on on met tout ça au service de quelque chose de, de plus grand, quoi, ouais, qu bah, de la planète. De... De, 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 de la protection des océans, okay, ouais. dans, dans vraiment un domaine qui est un, voilà, un petit domaine de niche, en mmh, fait, ouais. mais euh, qui est le nôtre. Ouais. Et, euh, et ça, je pense que c'est important, je pense que c'est... Euh, je pense que euh, c'est pour tous les jeunes aujourd'hui, c'est vraiment un truc, c'est de se dire de, on peut prendre nos passions, on peut prendre de faire ce qu'on aime, ouais. mais de le mettre au service au service de la planète plus durable en ouais, fait, quel qu'elle ouais. qu soit. Et euh, parce que ça peut faire un peu peur, ouais. une fois tout bah, ce qu'on bah, bah, tout sûr. ce qu'on dit aujourd'hui, c'est euh, c'est un peu effrayant, ça peut faire peur. Mais euh, je pense que euh, c'est aussi, euh, en tout cas pour euh, la pour les adultes d'aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter de parler de génération, mais pour tout le monde, en fait, on peut aussi prendre ça comme un nouveau défi. Mm -hmm. En fait, on réapprend à vivre d'une manière euh, différente en, metta en mettant euh, ce qu'on sait aujourd'hui au service d'un monde qui est, qui est plus désirable pour tous. Yes. Et ça, je trouve que c'est une super chouette aventure euh, qui est pas effrayante, au contraire, qui est plutôt euh, excitante.
0: Ouais, ouais, totalement. Ouais. Tu vois, je me rappelle, moi, euh, j'ai toujours été très sensible par rapport à l'environnement... Euh et euh, tout ce qui s'ensuit. Mais euh, quand j'étais en Thaïlande justement euh, pendant mon échange universitaire, je voyais mais toutes les plages en Thaïlande que c'était une catastrophe, le nombre de déchets dans l'eau, dont notamment une tortue avec euh, justement du plastique, etc. Donc ça rejoint un peu bah, ce que tu dis et euh, comme quoi il faut faire attention aussi à un peu ce qu'on fait quand on est, euh, bah par exemple en vacances ou autre et qu'il faut essayer à son échelle, je pense, d'avoir aussi une action euh, durable. Bah oui. Ouais, voilà. Positif. En tout cas, oui, merci, merci beaucoup Emmanuel, c'était trop cool. Euh, incroyable, comme je le dis tout le temps, incroyable. <rire> <Merci> <rire> Mais voilà, merci beaucoup en tout <rire> cas. Très ouais, merci. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu et que t'as pu apprendre plein de choses. Nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec un invité tout aussi incroyable. En attendant, je te laisse aller jeter un coup d'œil à ma newsletter dispo en commentaire, à travers laquelle je partage très souvent mes réflexions. Bye there